0: ¡Hola! Bienvenida al Ruido del ser. Un espacio de encuentro donde compartiré contigo reflexiones, experiencias y verdades que como mujer negra me guiaron a escuchar mi ruido interior. Pero más importante, el coraje que me llevó a seguir. Mi nombre es Viviana Mosquera. Gracias por coincidir y escuchar. Todas le tenemos un terror a la intimidad. Y el problema se complica aún más cuando todo el mundo desea intimidad. Todas deseamos intimidad porque si no... Nos quedaríamos solas en este universo, sin amigas, sin una pareja, sin nadie a quien confiarle en nuestro corazón, abrir nuestras heridas. Pero cómo es posible que si todo el mundo desea y tiene una sed de intimidad tan grande, nos aterre tanto la idea de quitarnos las máscaras y desnudarnos incluso frente de nosotras mismas. Bienvenidas amigas y amigos del ruido del ser, este episodio las va a llevar en un camino reflexivo de varias preguntas donde juntas vamos a ahondar un poco en la puerta que abrimos en el inicio de nuestra masterclass la incomodidad de vernos completas y el poder que nos da acercarnos a nuestro yo más auténtico estas semanas he estado sumergida en mucho trabajo para las que vienes del Masterclass número 2, que por cierto es gratuito, está en YouTube, por favor vayan a verlo, dense ese regalo. <risa> Luego de esta pauta publicitaria, quiero seguir contándoles que desde que comencé la creación de este espacio, uno de mis principales propósitos era despertar en ustedes inquietud. Y no hay algo que yo no comparta que pase por mi propio ser, ¿sí? Yo todo lo que les comparto lo paso por mi propia existencia y la inquietud para mí es esta llama que invita a la acción esta curiosidad que se despierta en mí me ha permitido comenzar a que cada acción tome un cauce particular y la semana pasada siento que estaba un poco emo y un poco dark porque lo que implica verse y lo que ha implicado verme en mi totalidad para mí también ha implicado un proceso conmovedor Sí, así se empieza a sentir la relación con nosotras mismas luego de habernos abandonado por decirlo así durante tanto tiempo y a pesar de que nos sentemos a vernos con ojos de curiosidad hacer estos ejercicios de observación completa y plena se despierta la curiosidad pero muchas veces junto a la curiosidad se despierta el crítico o la crítica interna y deja que se desaten todos estos cuestionamientos, todos estos juicios sobre nosotras mismas, sobre nuestros procesos que comienzan a ser bastante dolorosos y fuertes y sobre todo deja esta parte más pura de nosotras al desnudo y siento que no estamos siempre listas para vivir este proceso porque nos hemos encargado de reparar, arreglar, mejorar, esconder, maquillar, incluso acribillar por completo la parte más instintiva, la parte que creemos menos merecedora de amor, la menos contaminada, menos condicionada y la hemos tratado de castrar a toda costa. Y algunas la hemos castrado y la queremos domar de una manera tan intensa que ni siquiera podemos voltear a verla. De hecho, le tenemos mucho miedo a esta parte indomable de nosotras. Y si comprendemos que esa es una de las principales razones por las que leudimos a la intimidad, yo me iría satisfecha con que tú hoy te lleves eso de este episodio. Entender que Sí, le tenemos mucho miedo a la intimidad porque resulta demasiado retador voltearnos a ver frente a frente. Esa es una revolución interna para mí. Cuando reconocí que era el miedo lo que me mantenía alejada de mi esencia. La idea de vernos frente a frente... Es una idea retadora porque implica que nos alejemos de la costumbre social y normalizada tan marcada que tenemos de pretender. Vamos habitando espacios constantemente pretendiendo, vivimos en medio de pretensiones y de hipocresías y puede sonar muy fuerte y en este momento no espero que le den un tinte negativo a la pretensión porque aunque no es lo mejor del mundo, muchas veces lo que implica la pretensión para nosotras es so sobrevivir ¿sí? muchas veces pretendemos porque tenemos miedo a no ser aprobadas sentimos que si mostramos nuestra parte más auténtica o incluso cuando de pequeñas intentamos mostrar nuestra parte más auténtica pues pudimos haber sido brutalmente juzgadas y eso nos genera tanto dolor que anclamos esa creencia y preferimos ir pretendiendo y construir una apariencia falsa, ¿sí? pretendemos parecer a lo mejor muy fuertes pero por dentro seguimos siendo humanas con los mismos deseos y anhelos de siempre. Y antes de el paso gigante que implica la aceptación y el amor incondicional, pues es importante darnos cuenta que tenemos miedo y que todos estamos siempre sobre esforzándonos para ser vistas, para ser aprobadas y de esa misma manera decidimos repetir esa forma de relacionamiento con nosotras mismas nos forzamos todo el tiempo a pretender ciertos estados emocionales a ir a ciertas reuniones así estemos cansadas a sonreír en ciertos espacios cuando a lo mejor queremos estar serias porque siempre estamos autocensurándonos y llevándonos a estados que pueden ser realmente peligrosos para nosotras es importante comprender que el miedo existe y que reconocerlo es el primer paso para aceptarnos en la totalidad ¿sí? una vez que hayamos aceptado que queremos aceptarnos pero que tenemos miedo de vernos completas va desapareciendo ese temor a la intimidad porque voy siendo honesta conmigo misma pero en realidad siento que no debemos sentirnos culpables por ese miedo ni tacharlo como algo negativo porque al final del día lo que requiere la intimidad es la caída de escudos, de barreras y de protecciones que hemos creado como fuertes, inmensos para resguardar nuestro corazón para resguardar nuestra sanidad o al menos eso creemos y creo que para finalmente ver que detrás de todo eso solo hay un ser humano común y corriente para reconocer que somos seres frágiles. La fragilidad es una palabra que van a escuchar a lo largo de este episodio porque en realidad es lo que tratamos de esconder y es una de las partes que nos mantiene más a la defensiva y que construye cada vez más y más barreras para que nos alejemos de la intimidad con nosotras mismas y qué lindo y qué sencillo suena aceptar que somos frágiles de hecho somos los más frágiles de toda la existencia de niños los seres humanos somos los más frágiles de todos los animales los hijos de otros animales pueden vivir fácilmente sobrevivir sin su padre o sin su madre pero una criatura humana moriría instantáneamente. Y creo que este episodio busca que no condenemos la fragilidad. La fragilidad termina siendo esta expresión elevada de la conciencia humana y nos hace ser únicos, nos hace encarnar todo lo que somos, pero nos hemos encargado en convencernos de que la fragilidad no es digna de ser mostrada cuando es lo que convierte nuestra esencia en algo puro y completamente digno. Una rosa no tiene por qué ser una piedra. ¿sí? Una rosa tiene que ser frágil y no hay ninguna necesidad de sentirse mal por ser rosa y no piedra. Su belleza ni siquiera reside en ser fuerte. ¿sí? Su, su belleza están sus pétalos en la danza que hace todo el día con el sol, cuando la lluvia cae en sus pétalos y luego cuando se marchita muere y desaparece toda esa belleza que reside en su fragilidad. Y el bootcamp en especial solo busca mostrarle lo bello de la totalidad, incluso si en esa totalidad somos frágiles, incluso si en esa totalidad hay oscuridad, y hay temor porque eso es lo que nos va a llevar cada vez a explorar más esa esencia y ese autoconocimiento solo es poder que te va a llevar a conectar con, con tus dones y con un camino realmente alineado con lo que tu alma quiere ¿sí? y comprender que hay tantas expectativas de vida para una mujer en la actualidad en general para los seres humanos hay unos niveles de comparación elevadísimos y en la sociedad en la que estamos y todo lo que la compone hace que constantemente estemos tratando de autoimponernos fórmulas ajenas que tenemos siempre a la mano, formas de vida distintas con la que podemos compararnos y lastimarnos irremediablemente sin ni siquiera conocer si esa fórmula que otro está exponiendo o mostrando nos va a funcionar a nosotras. Siempre queremos estar imitando a otros porque tenemos mucho miedo de ver nuestra propia fragilidad y de ver qué funciona y qué sostiene a mi particularidad. Porque lo que le funciona al de al lado no necesariamente me tiene que funcionar a mí. El carro que tiene el otro no significa que tiene que ser a lo que yo tengo que aspirar. Estamos constantemente aspirando a más, pero ni siquiera basándonos en una conciencia de nuestro interior y de que nos haría más y mejores, más expandidos, sino que estamos viendo lo que le funcionó a otro, lo que le dio status quo a otro y cómo yo puedo habitar esa misma comodidad que a veces puede ser solo aparente, porque muy pocas se atreven a construir un proceso de intimidad consigo mismas. Y muchas y muchos alcanzan pilares de vida y expectativas de vida a los que creen que deben aspirar sintiéndose vacíos y sintiéndose que nada de eso los llena porque nunca han escuchado su interior y es aquí donde viene la importancia de la intimidad porque la intimidad significa que sencillamente nos abramos a las puertas del corazón, Si ¿sí? abrir las puertas del corazón es entender que somos un invitado curioso que observa y que es siempre bienvenido, que eso solo será posible en tu corazón y con tu disposición a esa apertura, que si me lo preguntan en la mayoría de los casos, la apertura del corazón sea de formas muy dolorosas, porque Estamos tan estimulados, estamos viendo constantemente hacia afuera que a veces solo el acto de alto impacto nos permite detenernos para vernos hacia adentro y en la mayoría de los casos esto viene cargado de dolor, de duelos, de cosas que nos parten literalmente el corazón para que la luz penetre y... En muchos casos solo cuando estamos tocando fondo somos conscientes y capaces de que somos semilla, que nos vemos frente a frente y estamos listos para germinar y crecer, para salir de allí. Y es posible que tu interés en este podcast, en terapias, en sanación, venga de esta idea compulsiva y social de querer buscar una fórmula ajena para arreglar algo, para sanar algo, venga la vengan esta intención de buscar algo distinto para querer transformarme y pasar de un punto A a un punto B pero esa búsqueda compulsiva en realidad es la base muchas veces de nuestra humanidad estamos constantemente en una búsqueda continua y desesperada de no sabemos qué ¿Sí? solo sabemos que queremos encontrar algo pero no sabemos qué y sentimos una necesidad de buscar, de buscar y buscar y al final en esa búsqueda y en esas aspiraciones, en este, con, en este montón de metas que muchas veces nos ponemos y nos fijamos sin necesidad de entender si están correspondiendo a una autosatisfacción, sino que creemos que esta satisfacción que vemos en los demás estas acciones que los demás llevan a cabo con las que yo me comparo constantemente son la fórmula que también me van a funcionar a mí para la felicidad pero nunca me lo cuestiono ni me adentro en las aguas sino que solo busco y busco y busco el destino de esa búsqueda muchas veces puede ser la frustración Muchas veces en mi caso personal me sentí frustrada de estar buscando constantemente en fórmulas ajenas mi propia felicidad. Y yo creo que desde muy pequeña me sentí muy distinta y sentí que no encajaba, pero en realidad me empecé a esforzar siempre por querer seguir aspiracionalmente todas estas ideas de éxito, de felicidad, de amor, que eran muy determinadas y que están muy construidas en nuestra sociedad. En ese orden de ideas llega un punto de esa búsqueda compulsiva e insaciable en el que me pregunto si nada de lo que he buscado tiene sentido ni me trae satisfacción personal, si me siento triste, si me siento miserable e insatisfecha con cada cosa y con cada ritmo de búsqueda realmente quién es ese observador que hay en mí, si nada lo satisface quién es, qué es lo que quiere y qué es esta energía que quiere buscar y ahí es donde se produce en mi caso personal la mayor transformación porque cuando yo les digo a ustedes que se cuestionen quiénes son cómo se ve su ego, que se narren en tercera persona, lo único que busco es que reconozcan a ese buscador para que comiencen a ver cuáles son esas cualidades, esos defectos, esa esencia plena, ese temperamento único, esa personalidad mágica que las construye y las compone para realmente abordar el mundo desde un lugar de mayor presencia y conciencia, entendiendo que yo no tengo que ir detrás de los logros, de las metas, de las aspiraciones de otros, sino que puedo estar alineada a todo eso que soy y movernos hacia adentro transforma radicalmente esa frustración y esa rabia porque ya no son el centro de la búsqueda compulsiva y sin sentido la parte externa, sino que al final todo se transforma en ir en una nueva dirección y es el mundo interno y en nuestro mundo interno podemos ir conquistando cada vez nuevas partes de nosotros que nos hacen sentir cada vez más poderosos porque la frase el conocimiento es poder viene también desde este poder que tenemos cuando adquirimos cada vez más y más conocimiento presencia y entendimiento de lo que somos por dentro de lo que somos en totalidad entonces, al principio está muy oscuro. Al principio, ver hacia adentro está oscuro porque imagínense llevar una vida entera con su mirada centrada en el mundo exterior. ¿Sí? En un mundo exterior en donde. Cuando entras a las calles hay un sol fuertísimo, hay una saturación de luces artificiales, estás viendo todo brillante y de repente entras a tu casa, a tu interior, al templo del corazón y está muy oscuro. ¿Por qué? Porque es como cuando apagamos y prendemos la luz de... Cuando apagamos por primera vez la luz de nuestro cuarto y hemos estado todo el día con los ojos abiertos y con un montón de estímulos, todo se torna supremamente oscuro porque nuestra mirada se está adaptando a ese cambio de luz y es lo mismo cuando cambiamos de dirección y vemos hacia adentro al inicio va a verse oscuro y observarse va a ser la meta a la que debemos llegar ¿sí? y creo que no hay una cantidad superior o inferior de autoobservación, simplemente con el hecho de que ya cambies la dirección y decidas ver hacia adentro, ya hay una razón por la cual celebrar. Que cada vez te atrevas más a mirarte más cómodamente, a establecer un vínculo íntimo contigo misma, así no sea necesariamente amoroso, pero sí real, honesto, sin pretensiones, nos acerca cada vez más a la autenticidad y. ¿Qué significa ser auténtico? Significa mantenerse veraz a nuestro propio ser. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo ser auténtico? Porque escuchamos el, la autenticidad en todas partes, pero como ya dije al inicio, en un mundo de pretensiones es un reto gigante. Hay tres cosas que quiero recordarles y que las leí en un autor maravilloso que se llama Osho. Y la primera es que sean fiel a su voz interior. Y para ser fiel a la voz interior, pues primero cambiemos de dirección, vayamos hacia adentro y escuchémonos con atención. Porque cuando son otros los que nos dicen cómo ser, qué debemos ser, vamos a comenzar a desperdiciar nuestra propia vida. sí Entonces empieza esta parte que nos pone en peligro y en verdadero riesgo porque si no somos nosotros los primeros en poner nuestras reglas, en decir que nos satisface interiormente y que es aquello que nos hace felices, vamos a comenzar a andar al ritmo interno de otros. Y otros van a llevar la batuta de nuestra propia vida y vamos a tener un corazón lleno de rabia y lleno de dolor de no habernos permitido experimentar la vida tal y como lo queríamos. Porque su alma, chicas y chicos, ya viene cargada con información valiosísima que les va a permitir habitar este mundo Tal y como debe ser que vienen aquí ustedes cargados de lecciones, experiencias y aprendizajes que ya están listos para experimentar y a veces desde esta búsqueda compulsiva solo queremos control y seguridad y más y más y más y nos olvidamos que esta mirada interna requiere absolutamente de la escucha plena de tu voz interior. Hay un ejemplo hermoso que pone Ocho en el libro Intimidad y es que habla que hay un gran científico, un médico que obtuvo un premio Nobel y cuando le preguntaron por qué no estaba contento, eh, en el momento en el que le entregaron el premio, él contestó yo quería ser bailarín, no quería ser médico y... No solo soy médico, sino que ahora tengo un gran prestigio por este premio y para mí esto es una carga porque yo solo quería ser bailarín, incluso un mal bailarín. Y ahí está mi dolor, mi mayor angustia, mi mayor frustración. Cuando veo bailar a alguien me siento fatal y muy, muy desgraciado. ¿Qué voy a hacer con un premio Nobel si esto no puede transformarse en danza? Sí, Y a lo que voy es que muchas veces... Las aspiraciones que ustedes puedan tener en este momento, las búsquedas, sean muy ajenas a su ser y su voz interna los esté guiando hacia otro lugar, pero ustedes quieran autoimponerle lo que el mundo dice que es satisfacción, lo que su prima les dice que es sentirse satisfecho. Pero si para ustedes su voz interior les narra otra cosa, no pongan en peligro esa gran posibilidad intuitiva de ir hacia el camino de su propio éxito de escuchar ese ruido interior que cuando te adentras en él ya no se convierte en un ruido sino que se convierte en la armonía en la que tu alma quiere danzar y es en esa danza donde se siente la verdadera satisfacción interna lo primero es ser tú, no consientas que nadie te manipule ni te controle y que en realidad son muchos los que allá afuera están dispuestos a darte un consejo, a querer cambiarte, a querer darte guía para la vida, pero la guía interna principal eres tú mismo. Tú la llevas en tu brújula interior y tú tienes todas las capacidades de dirigir tu proyecto personal. Y eso significa ser auténtico. Y sí, puede ser algo sumamente peligroso, pero... Cuando hay almas que consiguen hacerlo, tienen una belleza, una gracia y una satisfacción interna inimaginables. Osho habla de un segundo punto para llegar a ser seres más auténticos y veraces y esto tiene que ver atravesando la primera que es ser fiel a tu voz interior y después de eso no te pongas una máscara jamás. Y este es un trabajo un poco más especializado porque requiere un poco más de tiempo, pero él habla de que si estás bravo, enójate. Si estás triste, llora. ¿Es arriesgado? Sí, pero no sonrías porque eso equivale a una falsedad. No está bien ponernos completamente máscaras que no estén honrando nuestra emoción y nuestro presente, ¿sí? Nos han enseñado que cuando estamos bravos, si Estamos incómodas, <risa> sí nunca hablar y demostrar que estamos en situaciones que nos hacen sentir de determinadas maneras y esa sonrisa falsa termina siendo una máscara, sí puede ser muy inofensivo, un ejercicio con mis labios en donde los arqueo y sonrío, pero en realidad tu corazón, tu verdad interior, tu alma está teniendo evidencia de que ni siquiera tú la proteges y tienes la confianza suficiente para honrarla y dejarla ser lo que quieres ser y empiezo a llenarme de rabia internamente y comienzo a convertirme en una persona falsa ¿sí? y al final del día quiero que recuerden algo que leí y es, si no puedes llorar de todo corazón tampoco puedes reír porque es el polo opuesto las personas capaces de reír también Pueden llorar y quienes no son capaces de llorar y de darle lugar a su llanto en la totalidad, a su enojo en la totalidad, tampoco van a poder darle lugar a la risa, a la satisfacción y a la plenitud en totalidad y tal vez... Hay un ejemplo clarísimo de eso para mí, son los niños. Un niño hace una pataleta y puede que dure 30 minutos seguidos llorando como un loco desbordado en su emoción, pero la habita esos 30, 15, 5 minutos y luego puede irse a jugar al parque y estar muerto de la risa en plenitud. ¿Por qué? Porque el niño no enmascara sus emociones, el niño se es honesto y se permite habitarlas y cada vez van a darse cuenta que cuando se rindan ante la emoción cuando le sean sinceras cuando le sean honestas y la honren sin máscara todo pasa mucho más rápido que cuando lo quiero contraer y reprimir en mi interior porque al final me estoy haciendo daño y estoy alejándome la posibilidad de que tanto el enojo como la risa habiten en un mismo lugar de manera honesta y de manera libre y lo tercero, hablando sobre la autenticidad, es siempre mantenernos en el momento presente. Y esto puede ser un verdadero reto para las chicas de la Masterclass por eso les mandé el ejercicio de la afirmación y es que muchas veces vamos a volver al hábito de hablarnos negativamente, ¿sí? a estas memorias y a esta evidencia que nos dicen no voy a ser capaz, me amo de manera condicionada, eh, si no logro esta meta y no, y, y no fijo esta actividad en mi día, entonces no voy a ser suficiente. Y al final todo eso se resume en que no estoy en el presente sí, que en el presente no me estoy amando ocurra lo que ocurra y si yo no estoy en el presente ¿en dónde estoy? ¿sí? De, ¿en dónde me permito ser auténtica realmente si no es aquí y ahora? lo que no ha llegado todavía simplemente no ha llegado, no te preocupes ¿sí? no hay futuro no hay pasado, solo tenemos el presente y si en el momento presente no nos mantenemos fieles no honramos nuestras emociones y no somos auténticos cuando lo vamos a hacer estar, ser aquí y ahora es lo más auténtico si aquí y ahora te sientes triste hábitalo si aquí y ahora te sientes frustrada hábitalo pero recuerda que lo único que tenemos es este momento este momento es la eternidad y es el regalo y el tesoro más preciado, por eso se llama presente. <risa> Con esas tres cosas, según Osho, alcanzamos la veracidad de nuestro propio ser. Todo lo que digamos a partir de sernos fiel a nuestra voz interior, respetar y vivir auténticamente nuestras emociones sin enmascararlas y vivir en el momento presente, son aquellas cosas que nos van a permitir Vivir con la verdad, cuidar la verdad, habitar la autenticidad. Y quiero decirles que cuando hablamos de verdad no es algo lógico, porque para mí, para Vivi, que intelectualizaba todo, la verdad en algún punto significaba métodos lógicos, racionales y científicos, y la verdad habita en el corazón, ¿sí? es, es la esencia, es la fragilidad de lo que somos, es la autenticidad de ser, sin imponer nada de lo que no seas, siendo lo que eres a cualquier costo, sin hipocresías, si estás triste, estás triste, si estás enojada, estás enojada, si estás feliz, estás feliz, esa es la verdad en un momento dado, no la ocultes, no es una verdad permanente, la verdad está en transformación constante, pero no quieras forzar absolutamente nada, no fuerces una sonrisa porque si es falsa, esa sonrisa falsa va a crear una división en ti. Va a crear una máscara y va a apartarte de la intimidad y la honestidad contigo misma. Te vas a dividir en dos cuando decidas dar una sonrisa falsa y una parte que sonríe es solo una parte muy pequeña, una mascarita muy pequeña, pero por otro lado la parte que estoy ignorando es la mayor parte que se entristece de no honrar mis emociones, de no habitar mi presente de manera honesta y sagrada. Así que en realidad esa fragmentación solo nos está haciendo daño. Y quiero recordarles algo estás en un proceso de sanar tu relación contigo misma y quiero repetir esto porque acaba de pasar un carro y no quiero que se interrumpa este mensaje que de corazón quiero compartirles hoy y algo que he entendido con este podcast, perdón por extenderme y un poco evadir la conversación es que siempre que estoy a punto de decirles algo realmente relevante hay resistencias y hay interferencias, pero cuando hay luz de por medio, el mensaje llega a los corazones y sé que la luz les penetra. Y espero que este episodio, más que ser una carga, sea un bálsamo y que las palabras que estoy a punto de compartirles solo las contagie del deseo inmenso y de la curiosidad gigante de querer celebrarse de manera real y auténtica. <risas> Si ¿Sí ven, escuchan alrededor interferencias, pero quiero hablarles del amor espiritual. En este momento estás en un proceso de sanar la relación contigo misma, pasando de la crítica a la perspicacia, del juicio a la compasión, del miedo inmenso al amor. Y este cambio en tu vibración interior tiene un efecto, sí, tiene un efecto externo que puede hacerte sentir muy incómoda y a lo mejor el alcance total de ese efecto aún estás por experimentarlo. Los cambios no siempre se sienten bien al inicio y pueden desafiarte a transformar tu actitud y comportamientos predeterminados como ceder a la culpa o ser manipuladas por la vergüenza, por el miedo, volver a ponernos máscaras y alejarnos del de tesoro más valioso que es encontrarnos íntimamente con quienes somos. Sin embargo, al final, todas estas transformaciones solo son para tu mayor bien. Estás aprendiendo la verdadera naturaleza del amor espiritual al, cre al crear este amor respetuoso, honorable, incondicional y alentador dentro de ti misma, también estás en el proceso de atraer conexiones verdaderamente sanas. Continuemos este viaje juntas de amor hacia nosotras mismas. Confiemos en las almas que van a responder a esta vibración de nuestro corazón puro, aportando alegría, juego y conexión a nuestro mundo porque esa sed espiritual se comienza a suplir en nosotras esa sed de intimidad cuando nos damos el don de amarnos incondicionalmente gracias por estar aquí a todas quiero cerrar este episodio invitándolas a una ceremonia hermosa que vamos a llevar a cabo el próximo jueves a las 8 de la noche donde... Entre más energía suya haya, más potente va a ser, porque no importa el espacio que habitemos, estamos unidas celebrando el gran riesgo que hemos tomado y es habitarnos de manera auténtica y honesta. Hay que celebrar el día en el que decidimos comenzar a intimar con nosotras. Gracias por estar aquí y recuerden que este es solo un paso para transformar nuestra realidad en la versión más auténtica de nosotras mismas. Muchas gracias por estar presente y conectar con este capítulo del ruido del ser. La intención es que recuerdes siempre que el poder ya está dentro de ti. Estamos siendo guiadas y solo debemos confiar. Síguenos en Instagram como arroba ruido del ser. Y no te pierdas nuestro próximo episodio. Chao.